0: Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade, que estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo é uma minoria.
1: Diante de um cenário de instabilidade política com o aumento da tensão entre os poderes executivo, judiciário e legislativo, que parece não cessar em um horizonte próximo, a data de independência do Brasil, em 7 de setembro, será tomada por atos em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, em todo o país. Com a popularidade em baixa, mais da metade dos brasileiros reprovam a gestão Bolsonaro segundo o Instituto Datafolha. O presidente agora tenta reeditar e agregar a direita que o elegeu em 2018, ainda que os interesses estejam fragmentados em diversos grupos que o apoiam. Os protestos buscam uma demonstração de força do mandatário em meio aos sinais que apontam o risco de uma ruptura institucional.
0: O que cada pessoa vai falar? Dentro da perspectiva constitucional, a liberdade de expressão é feita para que as pessoas manifestem opiniões, palavras e, até muitas vezes, é, é, façam discursos, propriamente até pesados, mesmo, discursos mais é, é, convictos, até em determinadas situações. Mas isso não pode ser confundido com o abuso de direito constitucional, ou, por exemplo, com aquilo que a gente pode chamar de atuação antissistêmica. Por que uma atuação antissistêmica? Só existe liberdade de expressão em regime democrático. Quem prega a queda da democracia sobre o fundamento de que você pode sustentar e falar o que você quiser, essa pessoa é contraditória?
1: O episódio 93 do podcast Terceiro Turno discute então o clima para as manifestações de 7 de setembro em apoio ao presidente, o que a Constituição diz sobre os atos e o bolsonarismo presente nas instituições de segurança pública.
0: Começa agora o Terceiro Turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site. Mari Leal. Oi, meu povo. E Gabriel Lopes.
2: Olá, você que ouve o terceiro turno.
1: Bom, ameaças à realização das eleições de 2022, a defesa do voto impresso e o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esses são aí os últimos episódios que levaram a essa crise institucional e que tem sido combustível para a
3: convocação dos atos bolsonaristas. Exatamente, Jade. E como você falou, Bolsonaro agora tenta reagrupar suas bases, né? que está aí bem fragmentada. A gente tem acompanhado e, essencialmente, esses atos agora que estão sendo convocados para o 7 de setembro, Vão ter adesão de parte dos evangélicos, aí tem grupo de ruralistas, parte dos policiais militares, caminhoneiros e ativistas, de modo geral, aí, que dialogam com as pautas do bolsonarismo. O ponto em comum é o repúdio, né? A volta da esquerda ao poder, nessa concepção política que eles trazem, na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o petista, né? que começou suas andanças e esteve no Nordeste e em Salvador na semana passada.
2: Pois é, Mari. Para a gente começar aqui a aquecer o nosso debate, a gente ouviu o advogado Fábio Periandro, ele é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e levantou alguns pontos que eu acho que merecem ser observados para a gente começar essa discussão. Ele afirma que em condições normais de temperatura e pressão, que foi uma forma como ele mesmo falou, a Constituição diz que é direito de qualquer pessoa no Brasil fazer a sua manifestação em relação àquilo que ela acredita. O que ele ressalta, no entanto, é que o regime democrático, seja ele qual for, é um regime não no qual as pessoas devem concordar com aquilo que eu falo, mas sim que as pessoas saibam respeitar quando o outro diz alguma coisa que você discorda. Então, ele é um regime no qual a tolerância e a razoabilidade devem ser os fenômenos mais claros que a gente possa encontrar.
3: Só lembrar que condições normais de temperatura e pressão é tudo que o Brasil não tem neste momento, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E é aquilo que o advogado falou, né? Que em condições normais, a Constituição garante a liberdade de reunião, por exemplo.
3: E em relação à organização né, desses atos para o dia 7, a gente que acompanha tem visto muito... É assim, né? Mensagens com palavras de ordem, com ameaça, principalmente aos outros poderes, né? Que é essa disputa aí entre. que se estabeleceu, que não deveria, né? mas que a gente tem hoje entre executivo e principalmente com o judiciário. O legislativo ainda fica ali um pouco, é... pelo menos nesse momento, está ali em banho-maria, né? Em relação a essa disputa é, entre os poderes. Mas em outras oportunidades também. Manifestantes bolsonaristas é, usaram faixas com dizeres a favor de intervenção militar, fechamento do STF e do Congresso, inclusive. Nos últimos dias, no entanto, os apoiadores do presidente têm tentado inverter a narrativa e pintar, aí, né? convocar essas manifestações sob alcunha de que são democráticas, como pede a data em questão, que é o 7 de setembro. Afinal de contas, estamos falando da independência do Brasil. Eu lembro aqui que até muitos outros anos, né, o que a gente via no 7 de setembro eram aquelas caminhadas e que foi tomando assim, crescendo no Brasil, grito dos excluídos, que eram assim, grupos é, politicamente pouco representados que iam ali às ruas brigar por mais justiça social, por igualdade. E agora a gente está vendo grupos que vai simplesmente defender um político que vai defender o presidente próprio, a figura do presidente propriamente dita. Então, a gente está vendo aí já essa mudança né nesse processo. E a estratégia adotada pelo grupo agora é responsabilizar inimigos já conhecidos como peças que extrapolam as regras democráticas em uma agenda de perseguição ao presidente, né? ou todo mundo sempre fez e agora a gente não pode ir para rua harmonicamente, democraticamente, falando como se as pautas propriamente ditas fossem algo que beneficiam um todo. Então, esses, e esses atores quem são? Aí a gente já sabe, STF, TSE, a imprensa, né? A oposição de maneira geral ou todo o poder, as instituições constituídas, propriamente dita. A gente já viu esse filme... Ou, quem não viu com os olhos de ver, já ouviu pelo menos. Ou deveria pelo menos. A
1: polarização
0: política chegou a um nível tão exacerbado que as pessoas querem uma democracia para chamar de escuta. Então é assim, eu quero a democracia para que eu fale tudo o que eu quiser, para que eu escolha a outra parte, para que eu desrespeite a outra parte, para que eu use, em síntese, o que a gente chama de hate. speech, seria um discurso de ódio... E sustentar ou tentar sustentar
1: que esse tipo de comportamento abusivo seria pautado com lógica democrática. E é nesse cenário dúbio né, que essas convocações bolsonaristas estão sendo pautadas. E aí a gente tem, de um lado, um aceno, ou até mais que isso, a um golpe e, do outro, necessidade de proteger a democracia do que se enxerga aí como um autoritarismo da esquerda e do STF. Inclusive, um dos pontos do diálogo com o advogado Fábio, que me chamou muito a atenção, foi quando ele disse que, gosto ou não do governo atual, tem um fato que é indiscutível, que o povo é reflexo das decisões tomadas pelo governante, que está no poder. Fica aí a reflexão para a gente.
0: Então, o que, que eu, eu presidente da República, estou fazendo? Eu estou sendo convidado para esse movimento. E já falei que, no próximo dia 7, né, pretendo estar aqui em Brasília, por voto 10 da manhã, e por volta das 15h30, lá na Paulista. E o povo tem direito a se manifestar. Eu quero que seja mostrado uma fotografia para o Brasil, para o mundo,
2: que o povo está apontando para uma direção. O que, que o povo quer? Liberdade de expressão. Para a gente continuar aqui esse debate, eu acho que um outro ponto que vale ser abordado, nessa semana eu vi a fala do... Daniel Serqueira, ele é diretor do Instituto Jones dos Santos Neves e essa fala dele foi durante uma apresentação que divulgou os dados do Atlas da Violência 2021. É, ele trouxe uma perspectiva sobre esse clima de instabilidade que coloca em risco não só a paz social de maneira geral no país, mas a própria democracia. O Daniel fala, que, o Daniel fala sobre essa política permissiva em relação a armas crise política e econômica no país, já que ainda estamos enfrentando uma pandemia, o aumento da violência no campo, a gente vê que os ruralistas estão é, confirmando apoio a esses atos, também ele fala do uso de violência policial somada à ausência de um mecanismo de controle institucional quanto ao uso dessa força né, por parte da polícia e a própria politização em organizações de seguranças públicas.
1: Que é o que a gente vê muito, né? Que é a bolsonarização das polícias, que está cada Exatamente. vez mais fácil da gente identificar e parece que vem se aproximando, assim. Não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu fico, às vezes, é que isso está
2: meio que chegando perto da gente. É algo que tem sido mais frequente agora, né? Eu tenho escutado mais isso.
3: E uma coisa que a gente observa também é que mesmo o Bolsonaro sendo um agregador de apoio de parte dos policiais militares, algo que a gente sabe que não é novo, que não é de agora, de 2021, mas está lá no nosso horizonte, né? pelo menos desde 2018. Essa relação do bolsonarismo nas polícias ganhou um novo contorno nos últimos dias com o impulsionamento feito por PMs. A gente viu o caso, por exemplo, de São Paulo, que foi feito lá o afastamento até de um dos atores importantes da polícia no estado e do coronel, né? Então há uma preocupação para saber até que ponto possíveis insubordinações pela presença desses militares é, bolsonaristas, né? Nas corporações poderão atrapalhar, por exemplo, o cumprimento da lei durante as manifestações, a garantia ali da ordem, tudo e fim caso tenha algum confronto ou qualquer coisa desse tipo. Na Bahia, por exemplo, a movimentação dos policiais está sendo monitorada de perto pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O secretário Ricardo Mandarino comentou o assunto e a gente vai ouvir aqui um pouquinho.
0: Eu não acredito que a polícia militar do Brasil, as polícias militares, estejam articuladas para dar um golpe. Infelizmente, nós temos um presidente arruaceiro e quando você tem uma pessoa que promove a ruaça, você consegue pessoas para seguir, ainda mais o presidente da República. Então, quando você tem no governo uma pessoa totalmente irresponsável, sem noção, a arruaceira, fica fácil de você conseguir adeptos para fazer a ruaça. Eu acredito que possa haver uma ruaça aqui, uma ruaça por lá, um quebra quebra ali, um presidente de ferida, isso eu não tenho dúvida que pode haver. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não acredito que esse movimento vá resultar num golpe militar, num golpe que acabe com a democracia.
1: É, quem também se manifestou sobre esse tema foi o governador Rui Costa, né, depois de ser provocado pela imprensa na semana passada. Ele chegou a dizer que não teme as manifestações, falou aí que sobre o direito né, de se manifestar, que é inalienável, independente da posição política, ainda que... Ele discorde de, algumas, de alguma dessas ideias aí. Só que não parou por aí, né? Na mesma semana, Rui também foi questionado se acredita em uma possibilidade de golpe de Bolsonaro com o apoio das polícias militares, porque realmente essa possibilidade, essa hipótese, melhor dizendo, vem sendo colocada por especialistas, né? Sinalizadas por especialistas. Só que na visão do governador aqui da Bahia, isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Segundo ele, aí na visão dele, as instituições não se meteriam no que ele chamou de uma aventura. E aí, Mari, eu até lembrei que, recentemente, num dia desses, você entrevistou o coronel da Polícia Militar da Bahia, Paulo Coutinho, e ele chegou a falar sobre essa politização né, e essa presença do bolsonarismo
3: na corporação. Sim, Jale, a gente conversou sobre esse assunto. Na verdade, a época, eu nem... É... Na conversa eu nem citei o bolsonarismo em si, mas esse, essa politização em geral, né? Porque a gente sabe que às vezes determinado tipo de palavra, assim, numa, numa conversa acende assim, uma, uma fogueira. Mas aí ele trouxe para o diálogo essa questão da politização. E durante a conversa, ele garantiu que possíveis interferências provocadas por politizações ou influências do chamado bolsonarismo são inexistentes na corporação baiana. Eu lembro que o coronel me disse que a tropa sabe qual o caminho a ser seguido. O que vai muito aí de encontro, o que vai muito ao encontro do que Rui colocou, que assim não vão entrar numa aventura dessas. Realmente pode ser que nesse momento seja difícil a gente imaginar os comandantes dessas corporações flertando aí com um possível golpe. Também assim, não se sabe exatamente que parcela, né, que qual porcentagem desses militares de um país inteiro estariam dispostos a isso.
1: Eu vou aproveitar esse gancho que você deu, Mari, para trazer aqui uma coisa que o próprio governador falou também. Ele reconheceu aí que não existem instituições puras, né, já que todas são feitas de seres humanos. E aí reconheceu que todas têm problemas e que isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, só que, na visão dele, as instituições são maiores que as pessoas. Então, o que é que Rui está defendendo aqui? É tanto as Forças Armadas quanto as Polícias Militares não podem, ou não poderiam, ou não deveriam, né, estar a serviço político de nenhum partido e nenhuma ideologia porque elas têm que estar a serviço do Estado brasileiro, porque o governo entra, o governo sai e as instituições ficam. né? O
3: discurso é bonito, né? vamos ver se... Na prática, a gente viu aí, por exemplo, o Pazuello, que saiu impune após ter se envolvido num ato político, que isso na, nas Forças Armadas é algo até muito mais é, é, severo, mas ne é exatamente isso, né? Nesse momento, quando se fala em golpe, eu lembro que essa semana eu ouvi uma análise assim, dizendo que a gente já vive no estado de golpe ao sistema democrático. Porque, na medida que você precisa todo o tempo ficar refletindo se essa atitude ou aquela atitude é ou não golpe, você já tá dentro dessa realidade. Só Realmente, tá faz aí todo dizendo, só, só tá tentando dizer, não, até aqui. É o suficiente, mas a gente vê que o tempo inteiro esse limite é alargado, né? Ele é esticado, esgarçado o tempo inteiro. E tá, eu acredito que o nosso ouvinte aí, se é atento a essas questões, deve ficar assim, pelo menos comigo. Às vezes a gente fica só na angústia de dizer, nossa, até onde que vai? Até onde vai isso, sabe? Mas voltando aqui ao assunto, <risos> se por um lado é, o clima... A gente estava falando aqui da questão da politização, do, do bolsonarismo, especificamente aqui na Bahia. É, se, por um lado, o clima é de colocar panos quentes, há que continue inflando a categoria. E foi o exemplo aí do deputado estadual Soldado Prisco, na última sessão aqui da Alba, na terça-feira, dia 31, né? Ontem, para a gente, acho que está gravando na quarta. É, ele é um velho conhecido aí do povo baiano, é, foi o líder grevista, né? liderou aí uma das greves mais longas e mais conturbadas da polícia militar aqui na Bahia, sofreu sanções posteriormente por conta disso, mas... Tentou tá... de
1: novo depois, né? Tentou, mas, sim, tentou caso. outras
3: vezes, uhum. mas não, não foi bem sucedido, e há quem também hoje questione se ele, na Alba, representa realmente a, a polícia, ou, como a gente gosta muito assim sempre de dizer, só uma parte desse grupo que é vasto, porque a gente sabe que falar em polícia, em policiais, não tem como generalizar, nem para o bem, nem para o mal, porque a, é, é realmente um, um corpo diverso. Mas, enfim, fica aí o questionamento se ele representa ou não. E... E o que ele fez na terça-feira, usando a tribuna da, da Assembleia, foi primeiro questionar por que, que o medo, por que, que esse medo dessas manifestações de assédio, porque ela vai ser ordeira, vai ser democrática, e aí questionou, né trouxe esse, essa parte da Constituição e, e disse, não, os militares podem se manifestar sim, que a Constituição diz que eles podem, e eles são cidadãos e qualquer cidadão tem o direito de, de se manifestar, participar de atos e manifestações, sejam elas políticas ou não. Nas palavras dele, é, o policial, né, ele é um cidadão como outro qual, qualquer. Só para a gente arrematar aqui, falando um pouco desse deputado baiano, ele é policial militar, né? se apresenta mesmo como defensor da categoria no legislativo e foi também considerado, como a gente falou, um dos líderes grevistas. Só para pontuar aqui, foi na greve de 2014. É, só um, um elemento a mais aqui, né? Nessa, nesse comportamento de longo tempo do deputado, ele, inclusive, foi demitido da corporação em 2002 por envolvimento né? reiterados em mobilizações grevistas. Então, temos aí essa realidade. Ele usou a tribuna para convocar, tem que ir, vamos misturou a questão do militar na manifestação com orar pelo Brasil, e aí fez como a gente chama, né, o suco do bolsonarismo.
2: Pois é, Mari, e aí depois de ter sido demitido da corporação, depois de 13 anos ele foi reintegrado ao quadro, né, lá em 2015, depois de uma decisão. E aí ele voltou a fazer parte da, da corporação.
3: Interessante, realmente. Se, se brincar, a gente tem um, episode, um episódio inteiro sobre esses fatos, hein, Gabriel? <risos> com
2: certeza, com certeza.
3: Mas, assim, eu acho que o que fica aqui de reflexão para a gente hoje, e é até vocês que escutam, né, o que fica de reflexão e de esperança é que realmente a gente tenha manifestações pacíficas, pelo menos no sentido de vias de fato, porque a gente sabe que as pautas não são pacíficas, porque no momento que você leva para a rua uma pauta pedindo uma intervenção militar, sem refletir o que isso representa para grupos, para além do que o que você vive, não é pacífico. No momento que você pede que se quebre a, 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 a relação e o respeito entre as institui instituições, isso já não é ser pacífico. Então, o que nos resta é esperar que seja pacífico, pelo menos num no, no, no contato, né? entre os corpos que estarão lá nas ruas. Não tenhamos briga, não tenhamos confusões e nada do tipo. E aí é isso, é esperar o dia 7 e acompanhar como é que funciona, inclusive como vai ser o comportamento, sobretudo do próprio Bolsonaro, depois do dia 7. E dessa militância aí, que a gente sabe, as pesquisas mostram que esses apoios recuaram, então basicamente hoje o apoio ao bolsonarismo é aquele grupo ali mais raiz, realmente, que não larga por nada, independente do que aconteça. Mas vamos ver aí como é que fica esse movimento das ruas e o pós-7 de setembro, né?
1: E já que a gente está chegando ao final do episódio, Mário, eu vou aproveitar essa sua reflexão e trazer aqui um pouco para a realidade da Bahia, porque a expectativa, né, o que a gente espera, é que realmente essas manifestações sejam pacíficas, mas... O secretário de Segurança Pública do Estado, Ricardo Mandarino, ele deixou bem claro na entrevista que deu ao programa Isso é Bahia, da Tarde FM com o Bahia Notícias, que a secretaria está atenta e que não vai aceitar o que ele chamou de excessos. Né? Então, se é, o tom subir, vamos dizer assim, e for foi percebido aí de algum formato de violência, violência, é, Depredação de patrimônio, tanto público quanto privado. Ele disse, nas palavras dele, é isso não vai ser aceito de forma nenhuma.
0: Terceiro turno.
1: Mas a gente vai caminhando aqui para o fim, né? <risos> Muito obrigada a você, nosso ouvinte do terceiro turno. Espero que você tenha gostado desse episódio. E Mara e Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Até a semana que vem.
3: Até a semana que vem e um abraço para vocês aqui que nos ouvem. Até mais, até a próxima sexta.
2: Até a semana que vem, pessoal. Obrigado a todos pela audiência. Valeu.
1: Nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o nosso podcast. Então, manda sua mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag IBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu a voz do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do advogado, Fábio Periandro. Os áudios utilizados são da TV Brasil, da Rádio Regional do Vale do Ribeiro de São Paulo e da Rádio A Tarde FM. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.